0: Milan podcast untuk episode kali ini seperti biasa ya membahas pertandingan pre-season Real Madrid lawan Milan gitu ya. Yang sebetulnya ini menandai pertandingan ketiga Milan lawan tim yang serius, maksudnya tim yang kualitasnya setara ataupun lebih kuat ya. Dalam hal ini Real Madrid tentunya kualitasnya lebih di atas Milan gitu ya. Dan Pertandingan berlangsung di kota Klagenfurt di Austria yang berada di sebelah tenggara negara tersebut dekat dengan perbatasan Slovenia. Lalu kemudian pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Gitu ya. Jadi kalau gimana sih kalau pertandingan itu berakhir dengan tanpa gol biasanya ya Kalau misalnya lu lagi di sekolah dulu atau di kampus, di kantor, ketika ketemu sama temen yang, maksudnya ya suka bola tapi nggak suka suka amat gitu. Ketika misalnya dia nanya, eh berapa skornya semalam gitu, kosong kosong gitu ya. Ya udah terus selesai gitu. Karena mereka mungkin cuma tertarik dengan, oh siapa yang ngegolin gitu ya. Oh yang ngegolin si ini bagus tuh emang dia tuh. Nah, udah gitu kan. <laughs> Oke okay, anyway. Um... Sorry gue di sini sambil sambil nyetir ya jadi kalau agak-agak berisik harap dimaklumi. <laughs> ini gue sambil melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jelas lah ya. Jadi ya gue mengisinya dengan sambil ini aja ngisi podcast aja. Gitu. Anyway, um, ke kota Klak, uh, Klagenfurt dulu ya. sedikit gue tadi sempat ngelihat video uh, biasalah di YouTube kan sekarang banyak ya lu mau ngelihat kota apa aja di YouTube itu ada gitu maksudnya tentang highlight dari kota tersebut atau paling enggak ya uh, video tentang bagaimana uh, suasana ya di kota tersebut gitu ya gue ngelihat Klagenfurt ini kota kecil ya atau mungkin lebih kayak desa kali ya gue belum riset banyak sih soal Klagenfurt ini dan kenapa kota ini terpilih sebagai venue pertandingan Madrid Lawan Milan gitu ya. Terus terang gue baru dengar kota ini gitu di pertandingan ini gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita nyebut Austria itu kan yang disebut-sebutkan kotanya tuh ya kalau nggak Vienna sebagai ibu kotanya ataupun Graz ataupun si Salzburg gitu ya. Jarang-jarang gitu yang nyebut Klagenfurt gitu ya. Dan emang pas gue ngelihat bayangan videonya tuh ya Ini adalah sebuah kota kecil yang tenang Yang enggak banyak orang kelihatannya. Terus um, Bangunan-bangunannya juga bangunan-bangunan yang tua Gitu ya um, Arsitektur-arsitektur yang Bersejarah gitu ya Terus Tinggi dari bangunannya itu ya enggak lebih dari 3-4 lantai gitu ya Ini kan juga bukan menandakan uh, Bukan kota yang sibuk gitu ya Jadinya ya ya nggak sebenarnya nggak meaning apa apa dan di sini gue ngeliat tuh nggak kayaknya nggak gue belum pernah dengar ada tim sepak bola dari kota ini gitu ya. kalau dari Vienna itu kan ada Austria Vienna ada apa namanya Rapid Vienna ya kalau di kota Graz itu kan ada Storm atau di kota Salzburg itu ada Austria Salzburg gitu kan nah di sini gue belum pernah dengar kotanya jadi salah satu Salah satu cara gue belajar nama-nama Di nama-nama kota di Eropa itu kan Dengan melihat tim sepak bolanya gitu Ada nggak sih tim bolanya Biasanya kalau ada tim bolanya Otomatis gue pernah denger kota tersebut gitu Nah ini Klagenfurt ini Gue kebetulan ya Belum pernah denger uh, Ada tim sepak bolanya Gitu loh <laughs> Anyway Seperti biasa ke Line up dulu jadi Milan itu Stefano Pioli menurunkan Line up yang sepertinya sudah bayangan dari tim yang akan biasa dia turunkan Terkecuali double pivotnya ya Karena Frank Kesia dan Ismail Benazir ya belum available dalam pertandingan ini Kesia ini kayaknya masih di Tokyo ya Dia mungkin extend kali ya Lagi pengen menikmati kuliner Jepang dulu kali dia Terus Um, Ismail Benacer ya Minggu lalu di diagnosis positif Covid, tapi untungnya kemarin sudah ada statement dari Milan sendiri bahwa Benacer sudah negatif Covid dan diperbolehkan berlatih ya, tapi ya dia nggak dibawa ke Fulgentford ini gitu. Dan akhirnya dia berlatih di di Milanelo gitu ya. Untuk jadi untuk susunan pemainnya adalah Mike Minyong sebagai penjaga gawang. Um, quartet backnya Calabria, Tomori, Romagnoli, dan Theo Hernandez Dua gelandangnya, dua double pivotnya maksudnya Tonali dan Radek Runic Terus kemudian tiga gelandang serangnya Selemakers di kanan, Leo di kiri, dan Brahim Diaz di tengah Lalu kemudian penyerangnya Olivier Giroud, untuk pertama kalinya dia diturunkan dari menit awal gitu ya. Sementara di kubu Real Madrid Carlo Ancelotti juga sebetulnya menurunkan best tim yang available dia, gitu ya. Kecuali kan emang pemain kayak Toni Kroos dan juga Dani Carvajal, lalu kemudian si Karim Benzema itu kan nggak masih belum available ya. Um, jadi yang diturunin itu uh, Tiago Cortoas sebagai penjaga gawang, terus Lukas Vazquez bek kanan. Nacho Fernandes dan juga David Alaba sebagai back tengah Ya Alaba ini pemain baru Terus <klihat> Marcelo sebagai bek kiri Kemudian trio gelandangnya Casemiro Gelandang bertahan ya Terus dua gelandang tengahnya Luka Modric dan juga Isco Lalu kemudian tiga penyerangnya Si Rodrigo, Gareth Bell dan juga Luka Jovic. Gitu ya Sebetulnya kalau dari sisi pertandingan emang kalau dilihat-lihat hanya beberapa momen aja gitu yang terlihat menarik gitu ya Yaitu pada saat uh, di babak pertama itu ketika Milan bermain cepat ya Itu ada momen dimana Rafael Leao um, berada dalam posisi yang cukup bebas Kemudian dia disupport oleh Theo dan Theo kemudian melakukan terobosan dan melepas Tembakan ke near post Emang itu rada-rada ciri khas dia sih ya melepasin tendangan ke near post Dan kena tiang gitu Ini adalah real chance uh, Milan nih sini gitu ya Real chance nya Jadi kemudian uh, Akhirnya Pertandingan ini emang cukup seru Ketika terutama di babak pertama Gitu ya Kemudian ada silih berganti serangan Gitu ya Antara kedua tim pertandingan cukup terlihat hidup gitu ya dengan kemudian um, di akhir-akhir babak pertama Real Madrid tentunya lebih lebih megang dan lebih banyak uh, ngekreat peluang gitu ya <tuh> salah satunya ketika si Bell itu lolos ya Bell itu lolos dari penjagaan dia tinggal dia adu sprint lawan Tonali dan juga Calabria dan akhirnya Uh, karena calabria itu ketinggalan gitu ya dan dia bell itu tinggal selangkah lagi dia bisa ngelepasin tembakan tapi dijatuhin sama calabria dan akhirnya penalti nah di sini kita akhirnya bisa melihat kualitas dari seorang mike minyong gitu ya yang dengan sangat tenang gitu ya dengan sangat tenang dia bisa ngebaca gerakannya dari gareth bell yang menjadi eksekutor dan emang tendangannya bell itu pelan sih ya tendangannya bell itu pelan Menyusur tanah dan berhasil ditepis Dan untungnya uh, Tepisan bolanya Meskipun balik lagi ke arah lapangan Tapi lebih dekat ke arah Si Tomori yang langsung akhirnya Nyapu bola ke luar gitu. Terus kemudian um, Ada satu lagi peluang dari Madrid Tendangan jarak jauhnya si Alaba yang berhasil ditepis Juga oleh uh, Mike Minyong Dan juga ada juga tendangan jarak jauhnya dari Bell yang juga menyusur tanah berhasil ditepis juga. Ya, gue di sini sih yang yang gue senang melihat penampilannya Menyong Dia kayak ini apa ya? Pembuktian pertama dia lah gitu, bahwa dia layak menggantikan kiper sekaliber Jo Rumah gitu. Menurut gue dia cukup menunjukkan kepantasan di sini gitu dengan terutama ketenangannya ketika menghadapi penaltinya Bell. Ini sinyal positif juga gitu Bahwa si Mike Minjong ini mudah-mudahan ya Proses adaptasinya ini berlangsung dengan mulus Gitu ya Emang rada-rada mirip pemain basket sih Mike Minjong itu Dari gerak-geriknya gitu ya Kadang-kadang dia ketika habis nangkep bola itu Bolanya tuh dipantul-pantulin ke tanah gitu ya Kayak pemain basket Gitu ya um, Ya selain itu Ya gue ngelihat di sini kinerja pertahanan masih stabil. Ya emang terbukti ya dalam waktu normal, seperti halnya ketika menghadapi Valencia ya mereka nggak kebobolan gitu. Mereka berhasil disiplin banget. Romagnoli nunjukin diri bahwa dia bisa jadi pemain yang kita lihat dua atau tiga musim lalu yang mana he's one of our best player during banter era gitu. dan ini menunjukkan kapasitasnya dia juga sekalipun situasi kontraktualnya Romagnoli juga masih belum clear gitu ya apakah dia memperpanjang atau enggak dan bagaimana requestnya dari si agen Mino Rayola gitu ya yang nampaknya dia itu akan meminta kenaikan gaji yang kalau dilihat dari hierarki gajinya Milan ya itu nggak menguntungkan buat Milan gitu loh gitu artinya permintaan gajinya Romanyol itu bisa jadi terlalu gede buat Milan gitu ya. Lalu kemudian setelah itu um, selain kinerja lini, per, lini pertahanan di sini gue menyoroti juga ya seperti biasa ya lini serang lah ya. Jadi di sini juga tersirat sebetulnya dari interview yang dilakukan dengan Olivier Giroud gitu ya. Jadi Olivia Giroud ini bilang kalau uh, kita sudah bekerja dengan baik gitu katanya Cuman emang perlu masih ada small detail-small detail gitu ya yang bisa menentukan gitu Nah yang dimaksud dengan small details ini sebetulnya ya kemampuan untuk mengkreasi peluang dan mencetak gol gitu Peluang terbaik Milan sepanjang pertandingan ini tuh ya, peluang bersihnya ya Itu cuma dua ya yaitu yang peluangnya Theo dan peluangnya Ibrahim di babak kedua di mana kemarin uh, kemarin brahim itu dapat bola dari siapa ya Tonali atau Krunic gitu ya lupa gue terus dia berhasil kayak mengecoh uh, salah satu pemain belakang dan ngelapasin tendangan yang kemudian ditepis dengan baik oleh Andre Lunin ya kiper uh, keduanya Madrid gitu lalu kemudian uh, di pertandingan ini Pioli juga hanya mengganti 6, 6 pemain gitu ya yang pertama dia ngeganti Romagnoli dengan Simon Kjaer yang mana kemudian Simon Kjaer itu langsung dikasih ban kapten juga straight kan straight swap sama Romagnoli langsung dikasih ban kaptennya terus um, kemudian pergantian itu juga uh, Calabria diganti Kalulu lalu uh, Theo diganti dengan Balotore um, kemudian Kronik diganti eh lupa Tonali diganti Pobega ya Terus Leao diganti Rebic Udah itu doang ya Saya ingat gue itu doang ah, Masih oh ya biasa Selemakers diganti dengan Samu gitu Nah ini um, Gue ngeliat performa pemain-pemain ini Sebetulnya ya udah cukup Bagus ya Udah mendekati match fitness gitu uh, ya makers <klihat> ya Di pertandingan sebelumnya lawan Nice Dan juga lawan Valencia masih belum optimal Nah di lawan Madrid ini Dia menurut gue udah sangat-sangat jauh membaik, gitu ya. ya walaupun itu ya, sale makers dengan segala kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. ya dia belum bisa ngasih kayak offensive threat yang nyata, gitu, yang real, gitu. dia memberikan stabilitas, iya dia dengan daya jelajahnya dan juga kerja kerasnya ya sangat ngebantu tim, gitu. tapi pada saat tim itu butuh um, suntikan dalam hal ofensif gitu ya. Terobosan-terobosan Ataupun gocekan-gocekan Penetrasi-penetrasi Tembakan-tembakan gitu Ya Selemakers belum terlalu bisa lah Untuk nge-deliver itu Dan karena itulah Ya di market ini emang butuh banget Pemain ya alternatifnya Selemakers gitu Ketika tim itu buntu gitu ya Butuh pemain yang bisa Punya (tuh) Mengeluarkan imajinasi-imajinasi Skill-skill gitu ya. Nah, itu yang agak sulit itu untuk diharapkan dari Sala Makers dan ya soalnya penggantinya dia juga Samukas Tieho yang ya bahkan kualitasnya ya, di bawahnya Sala Makers gitu. Ya kita kemarin ya Kastiho ya begitu aja gitu Nansing special lah gitu. Terus kemudian uh, Raffaeleo ya Raffaeleo sayangnya sekalipun dia uh, secara skill masih terlihat bagus gitu bisa dengan akselerasi-akselerasi yang dia lakukan, dribbling-dribbling, tapi ya end produknya dia ya masih minim banget gitu ya, entah itu umpan-umpan-umpan-umpan kunci atau umpan-umpan terakhirnya final ballnya yang juga kurang, ya dia juga nyaris kayaknya, saya ingat gue ya, nggak ada ngelakuin tembakan gitu ya, nggak 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 ada offensive threatnya dia gitu, anterobic juga <tuh> masih belum optimal ya kondisi fisiknya gitu. Jadi belum, permainannya juga belum optimal. Brahim menurut gue ya... Menurut gue semakin bagus sih Brahim sebetulnya ya. Cuma ya emang uh, Brahim Diaz itu bukan seorang constant threat bagi lawan selama 90 menit gitu. Dia ya cuma sesekali dalam beberapa puluh menit dia ngilang. Tapi dalam beberapa menit dia datang lagi, datang lagi gitu ya. Kayak ya belum konsisten banget lah. Walaupun secara kualitas ya bagus gitu ya. Olivier Giroud juga kemarin ya mungkin karena kurangnya dukungan aja kali ya Jadi dia tuh terlihat tidak banyak menghasilkan peluang juga buat Milan gitu Ya paling dia sebatas melakukan link up, hold, <coughs> nge-hold bola dan lain-lain gitu Maksudnya belum ada yang bisa dimanfaatin secara maksimal dari keberadaan Olivier Giroud gitu Ya itu aja sih paling kalau dari pertandingan ya enggak uh, terlalu banyak yang bisa di apa ya diceritain disini, di sini atau dibahas ya paling nanti minggu depan akan menghadapi panatinaikos terakhir di kota Trieste sebelum mulainya kompetisi Serie A <tuh> gitu ya kemudian dari uh, bursa transfer masih belum ada kabar lagi ya nggak tahu ya kalau emang di pertandingan ini akan dilakukan negosiasi juga dengan Isco gitu ya mungkin Uh, manajemen Madrid juga mau tahu seberapa besar intention Milan terhadap Isco mereka ya berani bayar berapa lo gitu ya. Sementara dari perwakilan Isko-nya juga mungkin ngasih tahu uh, demand dari playernya gimana. Karena Isco ya gajinya gede, kalau enggak salah 8 ya, 8 juta atau 6 juta lah gue lupa, 8. <tuh> ya itu makanya kalau 8 itu masih out of reach-nya Milan gitu. Apalagi mengingat Kontraknya Isco ini berakhir tahun 2022 ya. Yang mana bisa jadi Milan memilih untuk menunggu aja sampai kontraknya habis bisa jadi gitu ya. Gitu. Jadi emang um, masih belum ada berita lagi sih. Tapi bisa aja gitu ya. Setelah ini akan ada update lagi gitu ya. Setelah dia ya dalam beberapa hari ke depan lah. Kalau emang benar ada pembicaraan mengenai Isco ya pasti. Dalam beberapa hari kemudian tuh ada perkembangan gitu Josip Ilicik juga kabarnya emang Milan bener-bener serius meminati Ilicik Tapi ya dengan demand Atalanta yang masih dinilai terlalu tinggi ya 6-8 juta gitu ya Ya Milan tuh paling cuma mau 4 juta, 3 juta gitu ya setengahnya Jadi ya masih ada... beberapa hal lah yang harus diselesaikan. Tapi players will yaitu bisa jadi akan menjadi faktor penentu juga di mana Ilicic itu katanya pengen main di Milan gitu. <tuh> ya, speaking of uh, biaya gaji ya. Ya, kemarin kan klub-klub seperti uh, Barcelona itu kan sangat sangat kesulitan memanage biaya gaji mereka sehingga mereka harus kehilangan Lionel Messi gitu ya. Inter juga bahkan kemarin berita ada berita sensasional di mana katanya Lautaro akan menyusul Lukaku untuk hengkang Gila aja Ya dengan harga Katanya itu sekitar Jadi Spurs katanya udah nawar Sekitar 70 juta euro Tapi Inter masih Nah mencoba nahan maunya Setidaknya 80-90 juta Baru dilepas Lautaronya Ya yang jelas gua rasa sih Lautaro pergi ke Spurs atau enggak Tergantung dari Hurricane sih Hurricane yang uh, Secara implisit juga dia ngomong kan bikin postingan ya bahwa terlepas dari apa yang terjadi saya akan uh, profesional kayak gitu gitulah akan berlatih gitu kan ya tadinya kan dia sempat nggak mau ini nggak mau latihan kalau gua nggak salah ya. ya tapi akhirnya dia mau berlatih juga tapi itu udah kayak mengindikasikan bahwa dia emang pengen pindah gitu dan tinggal nunggu bagaimana Manchester City siap melayangkan tawaran yang bisa serat di atas 100 juta aja kali ya Gila aja dalam satu window Man City mengeluarkan uh, apa membeli pemain dengan harga 100 juta. Gitu ya. Ada dua pemain ya. Kemarin mereka baru mendatangkan si uh, Jack Grealish. Eh, terus ngedatengin bakal ngedatengin Harry Kane. Wah, gokil sih. Jadi ya uh, Super League itu memang sebenarnya udah ada gitu. <laughs> Kalau menurut gua ya, eh uh, Ya Super League itu ya EPL gitu Jadi IPL itu adalah klub-klub kaya Ya yang seakan uh, Yang revenue-nya tuh gede banget gitu ya Karena broadcasting fee-nya mereka itu sangat-sangat besar gitu ya Deal-nya kan sampai berapa? 3 miliar euro kalau nggak salah ya Untuk dibagi kolektif ya atau gimana Gue lupa lah berapa uh, exact numbers-nya gitu Tapi yang jelas ini udah kayak Super League aja gitu Jadi ya... Lu nolak Super League pun ya Menurut gue ini Seperti udah berlangsung di EPL Plus PSG Plus Bayern Munchen Itu Mereka lah Peserta Super League Untuk sekarang ini gitu. <laughs> By the way ya um, Jadi ya t- Transfernya Lautaro itu Akan tergantung pada Mulusnya Transfernya dari Harry Kane Gitu sebetulnya Ya um, Terus apalagi ya yang mau gue sampai ya Nah, di sini ngomong-ngomong tadi biaya gaji. Kan biaya gaji itu menjadi faktor yang sangat-sangat di apa ya, harus diperhatikan gitu loh, dalam mengelola klub gitu. Di sini Milan sebetulnya udah menghemat sekitar 23-24 juta euro biaya gaji dibanding musim lalu dengan kepergian Dona Donnarumma dan juga Hakan Calhanoglu dan Diego Laxalt. Jadi Donnarumma itu kan kalau misalnya Uh, Milan itu Ya dona rumah itu kan Biasanya menghasilkan apa uh, membu- Menghabiskan <tuh> 6 juta euro ya Per musim ya Nah kalau dona rumah diperpanjang Dia minta 8 juta katakanlah Ya berarti kan Milan Secara gross harus mengeluarkan 16 juta Plus pajaknya gitu kan uh, 16 juta belum lagi ditambah Misalnya gajinya Hakan dipenuhi 5 juta gitu kan Jadi walaupun Hakan itu dapat fasilitas Kayak 50 persennya Jadi kan Uh, Hakan itu tetap akan menghabiskan 7,5 juta kira-kira Jadi udah totalnya mm, 23 jutaan Belum lagi di Ego Laksalt yang gajinya 1,8 juta euro Ya kira-kira grossnya itu sekitar uh, 2,5 lah ya Taruh lah 2,5 sampai 3 Ya berarti kan ada 24-25 juta euro gitu Yang berhasil dihemat dengan 3 pemain itu pergi gitu ya Tapi kemudian Milan kan mendatangkan Olivier Giroud kan. gaji Olivier Giroud itu gaji grossnya itu bisa 7 juta ya. 3,5 juta kan gaji dia kan. Terus um, selain Olivier Giroud, Mike Minyong gajinya kan 2,5 juta. Berarti ya grossnya untuk tahun pertama 5 juta. Berarti 12 juta udah kepake. Terus Tomori. Tomori kan kalau musim lalu kan cuma setengah musim dibayarnya gajinya. Ya sekarang gajinya Tomori itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Jadi ya... Grossnya nya dia ya 6 jutaan. Ya berarti ada tambahan 3 juta kurang lebih. Gitu ya. Berarti udah kepake 15 jutaan. Nah, terus habis itu Tonali gajinya turun ya dari 2 ke 1,6 ya nggak terlalu signifikan lah ya. Terus habis Tonali siapa lagi? Uh, pemain yang pemain baru Pobega ya. Pobega juga nggak nggak terlalu signifikan lah. Ya. Terus um, ya paling ya Balotore juga Paling gajinya kayak 1 jutaan gitu ya Terus um, Siapa lagi ya Ya udahlah gue rasa nggak terlalu banyak Ini Nah ini makanya Belum lagi ditambah dengan uh, Negosiasi perpanjangan kontrak dari KSIE Terus um, si Theo dan juga mungkin Simon Kair Dan juga Ismail Benaser Gitu ya um, Itu bisa ya space-space Yang ditinggalin sama Dona Rumah Calhanulu Dan juga Diego Laksal itu juga Ya akan dipakai ke situ gitu. Ya belum lagi ntar ya ada penjualan kaldara dan juga si rencananya kan hoge samu ya kru ini kemungkinan kalau tawarannya menarik itu. Nah ini pemain-pemain yang akan pergi ini uh, itu apa namanya um, space yang mereka uh, tinggalin di salary expense itu bisa diisi oleh pemain-pemain baru nanti gitu. Ya kurang lebih. Kayak gitu sih ya yang mau gue um, apa namanya yang mau gue sampaikan tentang salary expense gitu. Ya udah, um, gue rasa itu aja yang mau gue sampaikan dalam postingan yang singkat ini. gitu ya semoga teman-teman sehat selalu dan terima kasih udah dengerin kesamatan podcast. Maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dan sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ciao.